0: ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道今週は歴史研究家の増田圭一郎さんと一緒に九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っていきますさて今週は九州から少し足を伸ばして歴史ロマンを感じる街下関について下関観光コンベンション協会会長富永洋一さんにお話を伺います富永さん
1: はい富永ですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますさてもう下関というとやはり歴史を感じる街ですよね増田さん
2: はいそうですねもうあの歴史の節々ねあの節目節目に関門海峡と下関っていうのは登場しますので、はい、今日はワクワクしておりま
0: す。そうですね、はい。富永さんはずっと生まれてから下関にいらっしゃるんですか
2: 。そうですね。えー、生まれて、えー、大学だけよ
1: そに来ましたけど、えー、また就職でこっちに戻ってまいりましてずっと下関ですね。だから
0: 一度離れた時に下関の良さはどんなふうにお感じになられましたか。
1: えびっくりしましまたねえ関門海峡を目の前にずっと見ておりますので九州と本州の近さこれが頭にっあったものですから。私あの大学は四国だったもんですからですね。最初に四国を渡った時はもうすぐその目の前にあると思ってたら、もうものすごい時間がかかる。フェリーで約3時間ぐらいかかっちゃうので、<笑>はいはい、ちょっとそれはびっくりしましたですね
0: 。はい、そうなんですね、ええ。まあでも下関っていうと、本当に関門海峡を中心とした街ということですけれども。いろんな歴史の部分をこの関門海峡を見てきたんですよね
1: 。古くはですね、源兵の戦い、壇ノ浦の戦い、これが。貴族社会から武家社会に変わるこの転換期がありましたので、はい、そういう意味ではこの関門海峡が舞台にこの歴
2: 史が変わったというところでありま
0: す。早速ヒストリーポイントの重要なところに入ってきましたけれども<笑>、はい、増田さんもこの辺りは
2: 日本史の中でも最初のクライマックスと言っていいようなシーンですよね。えーそ
0: うですねはいですね。やはり観光に来られる方もこの辺りは気にしていらっしゃいますよね。そ
1: うですね。閩モ海峡を見に来て皆さんびっくりする。先ほど言いましたようにその九州と本州のこの近さというのこまずおかれますね。はい、で結構東日本に住まれている方はあ例えばその北海道と東北のイメージがこうある。でまた先ほど言いましたように四国に住まれている方はですね本州と四国のこのイメージがあるので相手のこの島が見えないという意識の中で、結構いらっしゃるもんですから、九州を見て。あの目の前には目の当たりにするこの九州を見て、皆さんやっぱりびっくりされますね。距
2: 離が近いということですね。えーそ,うすねえー、そ
1: うですね。一番近いところで700メーター弱です
2: から。<笑><笑><っ><笑>泳いで渡れそうで,、ね、<笑>そうです
1: 。ちょっと頑張ったら、なんか届くんじゃないか。<笑>そうです
2: よね。<笑>下関、関門海峡というと、聞きたいことはもう山ほどあるんですけど、その中でもやっぱり幕末のことは<笑>。聞いいいておきたいなと思いますので長州藩と志士の下関戦争のこととかを教えてもらえますか
1: 、はい、この幕末に関してはこの明治維新というのは長州でかなり、えー、活躍した志士がたくさんいたということであります。しかしながらこの桂小五郎にしても高杉晋作にしてもですね生まれはほぼ萩の方なんで
2: すよね。は
1: い、特に高杉晋作の場合は活躍した場所がこの下関だったということで、まあ、基本的には萩生まれで活躍の場所を下関に持ってきたという方はかなりやっぱりいらっしゃいます。でそのの中ででこここ明治震をこの一生懸命皆さんが起こしたとというところははすね基本的にはこの今の日本というものを変えなくちゃいけないという熱い思い、志士の意識とあとは、やはりこの京に関する憧れがやっぱりこう結構、長州のその志士の中にもあったのかなという気がしますね、はい、逆に京に対する憧れこれがえ今の天皇であったり公家に対する思いというのがあってでそこの反動が反徳川というとこ、はいはい、立場がありましたんですから。これががどううもその意識の中で出ててきたような気が私はしております、はい、実際にこの、まあ、明治維新を起こしたわけですけど下関戦争っていうのがありましてですね、はい、これは、えー、4カ国の外国と戦ったという歴史がありますイギリスフランスオランダアメリカですよね、はい、この4カ国相手に戦ったということがあってこれがなかなか長州藩一般とその外国4つで戦うっていうのはかなりやっぱり無謀な<笑>そ,うですでそれで見事にやはり敗戦、負けました、はいでえー、いろんなそのお砲台も壊滅しましたし、賠償金もかなりです、ね、要求もされました、で一つ、下関の,の横に彦島という大きな島があります、まあ、この島、うん、今は下関と橋で陸続きになっているんですが、当時、その4か国の代表はこの下関の,の,の彦島をです、ね、割譲しろと、うん。基本的には現代の香港みたいになってる可能性があったんですねそれを当時の全権の大使でありました高杉晋作があ4カ国のリーダーと話し合いましていやそれだけはいけないとで賠償も本来これは長州藩がやったものじゃなくて日本のためにやったものだから幕府が払うもんだという<笑>無理やり幕府に押し付けたということで実際下関にとっての,その被害というのはほぼなかった逆にその日本のこの意識をです、ね、世界に知らしめたということの結果になっているんではないかなというふうに思ってます、ね、それが
2: 、開国に向かったとということです、ねそ,うですね、それからそれまでは長州藩は上位だったんですが、それからで
1: すね、はい、やはり、この開国にもっと外国と手を組まなくちゃ勝てないということを、一番最初に知った藩ではないかなというふうに思ってますね。うん
0: 日本の武士のこう気概を見せたっていうことでもありますよね。未
2: だにやっぱり侍っていう言葉が出ますけど、ええ、この侍を最初に見せたのが下の関長州藩の志士たちだったということですよね、うん。
0: そうですね。そうですか。その心意気というのは今も伝わっているような気がしますか
2: 。当時はあの先ほども
1: 言いましたように武士の数っていうのはそんなに多くなかったんですね。全体の比率の中では少なかったと思うんですが、高杉晋作が作った騎兵隊という組織でございまして、うんはい、これは武士も町人も農民も関係なく、一つの思いがあれば参加できると、入れるということで、そういう意味ではですねえ身分関係なく、この国を憂う人たちが皆さん集まったということで、そういう意味ではあの結構、長州人があの議論が好きだというよのはそういうことに寄与してるかもしれ
2: ないですよね<笑>ああ、はい、富永さんなんかも、議論はお好きですか。いやもうね若い時は好きだったんです
1: けどだんだんだんだん年取ることによって
2: 丸<笑>くなってくるというこ
1: とになってくるででそれが長州藩の一つの意識かもしれないですねだから戦後というかあのまあ明治政府以降その総理大臣の数がやっぱり山口県が一番多いというところもそういうところに起因するのかもしれませんね。
0: はい、ん武士たちの日が神神社社にに立っててまますすよねね
1: そううです、ね、桜山とというところにありまして、はいこれは明治維新で活躍したいろんな人たちを含めて、その慰霊をしようと、まあ、基本的には神様になっていらっしゃいます、これは吉田松陰先生をはじめ、ですねこの武士の皆さんと、そして町人とか、騎兵隊に入っていた皆さんも、維新のために活躍した人たちがこの中に入っている、靖国神社の前身と言われておりますね、彰根者です。はい
0: ままだまだ知られてなないいというとうころえー
1: 、でも結構あの維新のファンの皆様方が下関に来られる時はまず最初に行,行かれるのがこの桜山神社
0: ああ、はいあ。そうなんですか、
1: はい、ですまたこの桜山神社の周辺にもですね高杉晋作が亡くなった場所とか、はい、療養してた場所とか。あとそのいろんな人たちの志士の皆様がの息吹を感じられる場所がたくさんあるんですよね、うん、それいう意味では桜山神社中心として、うん、えいろんなものを見に来られる方は多いで
0: す、うん、皆さんも頭の中に入れといてほしいですね JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話を毎週ゲストの方をお迎えして伺っています今週は少し足を伸ばして歴史ロマンを感じる街下関について下関観光コンベンション協会会長富永洋一さんにお話を伺っています。では富永さん続いて魅力ポイントを伺っていきたいと思います
1: 。はい、えー、魅力ポイントはですね先ほどお話をし,しましたように関門海峡がありましてここではあのさまざまな歴史が繰り広げられたわけですがこの関門海峡のそばにですねかなりその魅力なところがたくさんあるというところですね。はい。まずはですね、えー、安徳帝があの海にご純粋された時がありまして、それを祀っている赤間神宮というか、皆さんびっくりされるんですけど、竜宮城そっっくりに作っ
2: てま
0: す<笑>そう言われますね,ね
1: これはあのお安徳帝が沈むときに、うんうん、あの海に入られるときに、その海の底にも、えー、都がありますよということで、竜宮城をイメージするということがございましたので、その形に似せてこの赤間神宮が作られたというところであります。うん赤松神宮の中から見ますとですね関門海峡が目の前に開いていますのでちょうど関門海峡の水面の高さとその遊宮城の,その門の高さがですねちょうどいい感じに見えるということでこれもかなり素晴らしいスポットになってますね。はい、でそのの横には、ええ、皆さんご存知耳ななしががですね、うん、琵琶を弾きながら平家の号令にその耳を取られたということがあると思います。その七森塚っていうのがこの横にありまして、はい、実際海なし、法一の日も立ってるんですよね。だから、この赤間神宮に来ていただければ、その源平の歴史と、そしてあ耳なし、法一というものを実際に感じることができるというんで、すごい。魅力的なポイントではないかなというふうに思ってます。
0: 増田さんはこの辺りは行かれたことありますか。
2: 南地方一はちょっと行ったこともないですね。そうですね、はい。
0: 小さい頃はちょっと怖いお話でしたけれどもね,そね
2: 。<笑>そうですね。耳取られちゃうわけです
1: からですね。ね<笑><笑>本当に怖い話なんで
2: すけど
0: 、ちょうどこの辺があのちょっ
1: と先に行きますと。関門トンネルの人道口、人道関門トンネルって、はいうのが。もう海岸沿いですねこれが歩いてじいに行けるということで、はい、実際に何百メートルぐらいなんですがその行けるということで歩いて行けるということでは非常に観光のスポットと今現在なってす、
2: ね
0: 、うそうですねそれから最近は角島の人気も高まっているようですがあそこは下関という感じでいいんででしょうか
1: そうかそすねあの合併して下関になりましたけど、はい、この角島というところは非常にあの橋を架けて。今あの沖縄の宮古島の方に橋があるというようなイメージがあるんですが、うん、この本当にそれに匹敵するような素晴らしいあの情望の橋であります、うん、でこの先の角島というところにも映画とかテレビドラマのこの撮影で訪れる方も非常に多いえ昔「ヒーロー」というテレビドラマで木村拓哉さんが来た
0: の、うんはいおお<笑>そうなんですか
1: 私もちょっとエキストで出演していて、<笑>一応、私の,あのな経歴の中には、キムタクと共演ということになります共でエキスト<笑>恥ずかしい話です、本当に素晴らしいところですね、<笑>でこの先に、あの下関ではないんですけど、長門に元の隅神社という、有名なねえー、非常に最近、有名になりましたところがありますので、津島まで行けば元の隅までゆっくり観光できる
0: という。<笑>うんそして外してて外なならない巌流島
1: 岩流島というのは、関門海峡に目の前に浮かぶ小島なんですけど、船で行けるところです、逆に船でしか行けないというふ
0: うにありますのでああの割と気軽に行けるそうですね
1: 今、直通の船が出ておりますので、はい、下関の人が文字に行くような軽い感じで、巌流島に皆さん、行かれてますね
0: 巌流島に渡ると、どんなことが待っているんですか
1: 。はいえー、岩流島にには特に何もないんですがここで関門海峡をゆっくり間近に見ることができる関門海峡の真ん中でこの関門海峡を感じることができるということと、はい、実際に武蔵と小次郎が戦ったというですねこの史跡があるもんですからそこに座っていくとですあのじっくり海を見るとその時のことをなんとなく想像すると。<笑>非常に元気になったり、<笑>こうれ、ね、しくなったりするような場所ではありま
2: す、ね。<笑>パワースポットみたいな感じになってるんですかね。そうですね、でここがです、ね、不思議と、年に1回、あの海峡祭りというのが5月にやるんですが、はい、連休のときなんですが、はい
1: 、海峡祭りの1日を使か,かって、巌流島フェスティバルという音楽イベントをやります。これはアニソンの音楽イベント<笑>ンなぜか知らないけど<笑>アニメの好きな方たちがこの5月4日なんですが全国から巌流島に集まってくるというで昔はアントニオ猪木とマササイトが戦った
2: というのでこ闘ですか<笑>
1: え古いプロレスファンの皆様はあの結構知ってらっしゃる方がいいんじ
0: ゃないかなというふうに、ねはいはい、うそうなんですね。あとね
1: 、おととしありました竜王戦、将棋の、はいはい、竜王戦でも羽生名人が負けたということがございましたんですけど、はい、これはの、お二人が実際にこの巌流島にまず上陸して、その後、対戦をして、はい、残念ながら羽生が負
2: けたというところであ
1: ります。うん、これねみんな新聞記者があの注目してたのが船からどっちが先にこの巌流島にっていっ<笑>小次郎が先に行って待ってたよ武蔵の後から行ったよどっちが先に行ったかっっ残念だから羽生さんが先に一歩踏み出したんですよね<笑>で実際それで負けちゃったあの負けたんじゃないかというふうに
2: 言われているというですね<笑><笑>こ小次郎のたたりみたいな話になってますけど
0: <笑>そうですか新しい歴史も作っていきますね。ジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今週は歴史研究家の増田圭一郎さんと一緒に、歴史ロマンを感じる街、下関について、下関観光コンベンション協会会長、富永洋一さんにお話を伺っています。富永さん、ではまとめとして、今日のヒストリーポイント、そして魅力ポイントをもう一度教えていただけますか。
1: はヒ、いえー、ストーリーポイントにつきましては、やはり先ほども言いましたように関門海峡、これはあの魅力ポイントも関係するかもしれませんが、この歴史が変わるたんびに、この下関、関門海峡というものが、歴史の表舞台に登場するというところであります、はい、あの貴族社会から武家社会に変わったきっかけのこの壇ノ殿の戦い、そしてその武家社会から民主社会に変わった明治維新、えー、下関戦争も含めて、その明治維新もこの関門海峡が舞台であります。時代が変わるたびにこの下の月が表に出てくる関門海峡が表に出てくるということがあります実際にそういうことも含めまして私はこの日本世界一のパワースポットだというふうに、はい、関門海峡を持ってるんですね砂時計のくびれの部分がこのまさに関門海峡、はい、日に4回潮の流れが変わりますので1日4回砂時計をひっくり返してると思ってくださいそのののの部分がこの関門海峡ですのですええ、ぜひとも多くの皆様にもこの感じていただきたいなというふうに思っています。はい、辛い時はね、ちょっと来ていただくと、非常に元気になるというところでございます<笑>、は
0: いはい。そして魅力ポイントはもちろん関門海峡も魅力の一つですけれども。まあ、本当にいろんなところ美しい自然があったり、そして楽しめるところも多くなってきてますよね
1: 。ね、あの、唐戸市場っていうのは結構、皆さんご存知の方はいらっしゃると思いますが。実際に市場としてあげたものをそしていろんな加工もしながら観光客の皆さんに食べていただくという場所も充実しております、その横には海峡館がありますので、はい、水族館ですね、で大体あの、唐戸市場行って海峡館行く人が多いんですけど、あの海峡館行って唐戸市場に行くと、なんとなくこの心に痛みを感じるという方も結構
0: しんこと結構なりますね<笑>
1: ぜひまず食べていただいて、そして水族館に行っていただくと、非常に<笑>あの楽しめるのかなっていう気すね
0: 。ね、はい、実は私も増田さんと先日仕事で伺った時に、お寿司を食べたんですよね。
2: はい、どうでした。もうあのやっぱりよそで食べるね、お寿司と全く違う。こう新鮮さが違う、うね、ネタの大きさが違うっていうね。は
0: い、では、来週も富永会長にお話を伺っていきたいと思います。富永さん、次回もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 毎月第3、第4土曜日のお昼1時からお送りする jal 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。次回もどうぞお楽しみに。